1: Usualmente o a veces leemos la escritura de pie, hoy le voy a permitir que se siente porque voy a leer 15 versículos. A veces cuando leo mucho les digo a los de producción que me ayudan a poner la Biblia, les digo, hoy van a leer lo que no han leído en toda la semana. <ríe> Entonces, si usted no ha leído la Biblia en toda la semana, hoy vamos a ver para empezar. 15 versículos de la Biblia y hay una historia muy interesante que se encuentra en el segundo libro de Samuel, si usted está tomando notas o si tiene su Biblia me puede acompañar al segundo libro de Samuel y voy a leer el, en el capítulo 6 en el capítulo 6 del verso 1 al verso eh, 15 de Samuel del segundo libro de Samuel capítulo 6 versos 1 al 15 y dice David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel y fíjese 30 mil personas trae David Dice y se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar Escuche bien de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines ¿Sí? Y dice el verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo Y la llevaron de la casa de Abinadab, fíjese, fíjese de la casa de Abinadab Que estaba en el collado y Usa y Ahío, hijos de Abinadab Guiaban el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab Que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca Y David y toda la casa de Israel danzaban, qué hacían Danzaban delante de Jehová y fíjese con toda clase de instrumentos de madera de haya Con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos Verso 6 cuando llegaron a la era de Nacón Usa que era hijo de Abinadab, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo ¿Por qué la sostuvo? dice porque los bueyes tropezaban y el verso 7 dice Y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió, y lo hirió Dios por aquella temeridad Dice y cayó allí muerto junto al arca de Dios Verso 8 Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa Y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa hasta hoy Y temiendo David a Jehová aquel día dijo ¿Cómo ha de venir? Fíjese esta pregunta es importante ¿Cómo ha de venir a mí? El arca de Jehová ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová y dice de modo que David no quiso traer para sí ya el arca de Jehová a la ciudad de David Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo fíjese el verso 11 dice y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses Y que hizo Dios bendijo Jehová Obed Edom y a toda su casa y fue dado aviso al rey diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado fíjese seis pasos El sacrificio, el sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová Y estaba David vestido con un efod de lino Y así David y toda la casa de Israel Conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta Diga por favor conmigo el arca de Dios otra manera de decirles el arca del pacto Todo este pasaje bíblico, toda esta narrativa bíblica Nos habla de cómo David tuvo que transportar Esa arca del pacto a la nueva ciudad de David Pero antes de entrar en detalle yo quiero enseñarle un poquito Con algunas imágenes cómo era el arca del pacto. Si me pueden ayudar una imagen ahí donde está el arca del pacto ahí dorada. Mire, más o menos así se veía el arca del pacto. Sí. Cubierta de oro. Era un objeto, un utensilio muy bonito. Y la palabra arca ¿cómo era? Hay una pregunta ahí, ¿cómo era la palabra arca? Significa caja. O cofre y el arca estaba hecha de madera fíjese Y recubierta de láminas de oro por dentro y por fuera Era como de un metro veinte de longitud Por sesenta centímetros de ancho y sesenta centímetros de alto Y ya la vimos el, del, el arca del pacto Otra pregunta que surge ¿Qué había dentro del arca del pacto? ¿Qué había dentro? En su interior había tres objetos importantes, un recipiente de oro con maná Los que conocen la Biblia, maná descendía del cielo en el desierto Y, y guardaron algo de ese maná en ese cofre de, 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 de oro También estaba la vara de Aarón que se extendió, estaba la vara de Aarón Y los diez mandamientos grabados en dos tablas de piedra y todos estos detalles a nosotros nos pueden parecer extraños si no recordamos que antes del Calvario, escuche bien, antes de la cruz de Cristo, la mayor parte de la adoración tenía un lugar y solamente eran tipos o símbolos de las cosas que vendrían en el futuro. Otra pregunta que surge es, ¿qué significado tenía esta arca? Es decir, ¿qué, qué representaba esto? ¿Qué simbolizaba esto? El arca era el símbolo, escuche bien de la presencia simbólica, válgame la redundancia Era la presencia simbólica de Dios porque no estaba la presencia literal de Dios ahí Pero era la presencia simbólica de Dios en medio del pueblo y era considerada como el trono Terrenal de Dios el lugar donde el Dios que se sienta en las alturas tiene el estrado de sus pies en la tierra Así es que a su vez el arca les hacía recordar que nuestro Dios es el Dios a la vez cercano Para ayudar y digno de que estemos delante de Él con reverencia y sobrecogimiento Entonces escuchen de esta manera podemos ver el arca representaba el trono de Dios Servía para guiar al pueblo de Israel les ayudó en la conquista de Jericó Además, pues un papel importante cuando Israel salió de Egipto Y cruzó eh, eh, un papel importante, perdón, en el cruce del Jordán Ahora, hay otra diapositiva ahí Ya vimos cómo era el arca, qué tenía adentro Qué representaba el arca Pero la cuarta pregunta que hay ahí ¿Qué resultados o beneficios les daba esta arca? ¿Qué resultados o beneficios les daba esta arca? Gozo porque representaba la presencia de Dios Gozo, paz, esto producía adoración y todo tipo de bendición Pero también muerte Si usted recuerda lo que leímos hace un momento la Biblia dice que la casa de Obededón cuando fue puesta el arca del pacto ahí La casa de Obededón fue bendecida, toda su familia fue bendecida Toda su casa fue bendecida porque la presencia de Dios estaba por medio del arca en la casa de Obededón Y David en este tiempo acaba de ser ungido como el nuevo rey de Israel y si algo le interesa a David es tener con él la presencia de Dios El arca del pacto había andado de lugar en lugar, de ciudad en ciudad A Saúl no le había interesado mucho restaurar o restablecer o, o retener el arca del pacto En una ocasión los filisteos habían robado el arca del pacto en una de las batallas Usted lo ve en, primer, en el primer libro de Samuel a partir del capítulo 4 Y cuando los filisteos se llevan el arca del pacto con ellos Cuando llegan la meten al templo de Dagón los, los filisteos adoraban a un Dios que se llamaba Dagón Y cuando ponen el arca del pacto dentro del templo de Dagón La Biblia dice que la estatua de Dagón se cayó Se le partieron las manos y se le cortó la cabeza Aquella estatua de Dagón al tener el arca del pacto adentro entonces luego se les empezaron a aparecer a los filisteos tumores en sus cabezas, en su cuerpo Había maldición entre ellos porque no era para ellos la presencia de Dios por eso no solamente la presencia de Dios produce gozo, paz, todo tipo de bendición sino también muerte y los filisteos dicen vamos a regresarles el arca y les hablan y les dicen cómo se las vamos a regresar y ya se las regresan y van y la arruman por ahí en un lugar Y ahora David sabe lo importante que es la presencia que hay en el arca y dice yo quiero la presencia de Dios, yo quiero esa arca pero era tan santa que al transportarla como no la iban transportando correctamente La Biblia dice que al tropezar los bueyes usa quiere detener el arca para que no caiga Y la Biblia dice que cae muerto a los pies del arca Porque Dios es santo y demanda santidad y pureza en nuestra vida Y no solamente eso sino que hagamos las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos y David se asusta y se detiene ahí y hace esa pregunta ¿Cómo puedo yo traer el arca? Cómo es que hay que traer el arca a David le interesaba tanto la presencia de Dios en su vida A David le interesaba tanto la presencia de Dios en su gobierno A David le interesaba tanto la presencia de Dios en su reinado David quería la presencia de Dios en el pueblo de Israel David quería las bendiciones que la presencia de Dios le habían traído a la casa de Obededón Ya sabía de eso por eso intenta traerle pero luego cuando muere usa y la ponen en casa de Obededón Y le traen a David noticias sabes qué Mientras la, 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 el arca del pacto ha estado en la casa de obededom Ha sido bendecido y con más ganas dice David ¿Cómo vamos a traerla? Porque yo quiero la bendición de la casa de obededom En mi reino, porque yo quiero la casa La bendición de la casa de obededom en mi vida En mi reinado, yo quiero la presencia de Dios En fin David era algo en tanto práctico pero arrebatado y, y, y apresurado Y en esta ocasión se apresuró y quiso traer el arca y todo le salió mal Y la Biblia dice que la cargaron sobre dos bueyes porque cuando los filisteos Dicen cómo tenemos que llevar el arca no les dieron todo el protocolo de cómo llevar el arca Sino simplemente les dijeron agarren dos bueyes, súbanla en los lomos de los bueyes y llévenla a tal lugar y David dice, ah pues hay que llevarla con dos bueyes Y así la llevan pero no era la manera correcta Y vemos la muerte de Usa Entonces David se va y comienza a buscar Cómo hay que llevar el arca Y, y no lo voy a leer pero hay todo un protocolo Establecido por Dios en cómo llevar el arca Encontramos en crónicas, lo encontramos en la Biblia de hecho David dice en el primer libro de crónicas en el capítulo 15 En el verso 13 primer libro de crónicas 15, 13 dice David Jehová nuestro Dios nos quebrantó fíjese por cuanto no le buscamos según su ordenanza David se está refiriendo ahí a que no llevaron según lo ordenado el arca Y el Señor los había quebrantado matando a gente de él Aúsa y se nos quebrantó por cuanto no buscamos según la ordenanza Así es que David se mete en problemas y mete al, puer, el, al pueblo en problemas y escuche bien para algunos pudiera sonar exagerado así como que ay qué exagerado Dios Ay por qué tantos detalles Dios, por qué detalles tan pequeños, las varas, los anillos Por qué la tienen que llevar cierto tipo de personas porque la ordenanza decía que tenían que llevarla Los hijos de Coat y Dios se ocupa de eso y de esas pequeñas cosas y esos pequeños detalles Que son importantes para Él y no es que tan insignificantes parecen esos detalles sino que tiene que ver más que todo con la obediencia Y David era conforme al corazón de Dios, David iba a hacer todo lo que Dios le pidiera Pero en esta ocasión se apresuró y no lo hizo como lo debía de hacer y por eso dice ¿Cómo debo entonces traer el arca Quiero la bendición de la presencia de Dios Quiero las bendiciones de Dios en mi reinado ¿Cómo debo de traer el arca? Y en esta ocasión David tuvo cuidado de hacer Todo lo que la ordenanza decía Y la Biblia dice conforme a lo que leímos Se lo recapitulo que mientras la procesión marchaba O el desfile marchaba ahora ya de nuevo con, la, con el arca de la manera correcta llevándola a los hijos de Coad. David encabezaba el desfile. A David escuche bien le era imposible simplemente quedarse a un lado. Y ver solamente lo que iba sucediendo en el arca con indiferencia. Porque era de la realeza. La Biblia dice que. David se despojó de su manto real, algunos cantos o algunos eh, teólogos o algunas personas dicen que David se desnudó, no es que David se desnudara sino que David se había quitado sus ropas de rey Sus ropas reales y se había quedado algo así como con una bata con ropas blancas que iban debajo de su ropa real pero no estaba para nada desnudo se había despojado de su ropa real para con libertad y comodidad alabar a Dios, exaltar a Dios y mientras iban avanzando con el arca del pacto. David iba danzando había sacerdotes y David danzaba con fuerza con júbilo con entusiasmo delante de la presencia de Dios David como había sido sacado de las ovejas de pastorear ovejas y el Señor lo había llevado a lo más alto del trono de Israel estaba agradecido por lo que Dios había hecho había gratitud así es que David no tenía de otra más que adorar al Señor y la Biblia dice que cada seis pasos que daban, escuche bien, al contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sacrificaban un becerro y un carnero, un borrego, y allí adoraban a Dios. Y otra vez contaban uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y otra vez otro carnero. Y otro becerro y allí adoraban al Señor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis se detenían Y otra vez adoraban a Dios sacrificando un cordero Y sacrificando un becerro y danzando y con júbilo Y con todo tipo de instrumentos los historiadores dicen que desde la casa de Obededón hasta la ciudad de David eran 16 kilómetros Yo no me he puesto a hacer cuentas, no tuve tiempo de hacer cuentas cuántos pasos son en 16 kilómetros Así es que tampoco le puedo decir cuántos animales sacrificaron pero fueron muchos, ¿por qué? porque había Gratitud en el corazón de David ¿Por qué? Porque había una adoración Especial En el corazón de David ¿Por qué? Porque David era un hombre Generoso, Dios lo había sacado De lo vil, de lo menospreciado De allá de la Majada de los corderos Y lo había hecho ahora rey de una Nación, un rey poderoso Con un ejército poderoso Y lo único que había en su corazón Era agradecimiento Y adoración a Dios y alguien pudiese decir que exagerado, que extravagante Pues así era la gratitud que había en el corazón de David Y todo su reinado, fue un reinado de adoración El salmista, el dulce cantor de Israel Muchos salmos fueron escritos a Dios por él Y no solamente eso fue un rey súper generoso los expertos dicen que en los tiempos del reinado de David Y luego de Salomón su hijo El oro y la plata corría por las calles de Israel Porque era tanto lo que habían Era tanto lo que tenían Y es que cuando uno es generoso con Dios Dios es generoso con uno también Pero así de generoso David Cada seis pasos En fin, logran llegar con el arca del pacto a la ciudad de David, David le había preparado una tienda de campaña Y no solamente una tienda de campaña Sino que en el futuro David logra construirle un templo a la presencia de Dios Un templo donde cuando fue dedicado por el rey Salomón su hijo la gloria de Dios descendió y la Biblia dice que llenó toda la casa De eh, todo aquel templo donde estaban y mientras le adoraban se, se llenó de una nube La gloria de Dios cubrió aquel templo y ya no pudieron ministrar y ya no pudieron tocar Porque la gloria de Dios había invadido la casa como Dios diciendo su adoración, su sacrificio ha sido aceptado y mi gloria posará en este templo Yo no sé si me estoy explicando Pero la presencia de Dios Manifiesta, hace cosas extraordinarias Y el reinado de David Y la vida de David Y la devoción de David Se caracterizó por una Que siempre buscaba La presencia de Dios Por eso el dulce cantor de Israel Escribió en su presencia Hay plenitud de gozo y delicias a su diestra cuando pecó y luego pide perdón le dice no me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. David había encontrado gozo, paz, alegría. David había encontrado refugio en la presencia de Dios. Su reinado había sido bendecido. Esa misma presencia les ayudó a librar muchas batallas. Esa misma presencia les ayudó a conquistar otros reinos. David fue caracterizado por un hombre que buscaba y vivía en la presencia de Dios Pero me llama la atención la pregunta que David hace ¿Cómo he de llevar la presencia de Dios a mi casa? Y yo creo que esa pregunta surge para nosotros ¿Cómo puedo llevar la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo puedo llevar ahora yo en este tiempo la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo puedo yo llevar ahora en este tiempo las bendiciones de Dios a mi casa? Escuche bien lo que le voy a decir, présteme su atención. Encontrar la presencia de Dios en este tiempo actual, en esta época actual. Escuche bien lo que le voy a decir. No es tan complicado como en el tiempo antiguo. Disfrutar de la presencia de Dios no es tan complicado ahora como lo era en el tiempo antiguo Pero sí hay que tener cuidado con ello y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Usted y yo ahora tenemos acceso directo a su presencia Ahora la presencia de Dios en este tiempo ya no está en una arca Ahora la presencia de Dios en este tiempo ya no está en un objeto o en un utensilio de la iglesia Ahora la presencia de Dios está en todas partes no en un solo lugar Pero ahora la presencia de Dios viene a habitar no en una arca sino Sino en la vida del corazón del hombre, de la mujer Que invita a Jesús a su vida y a su corazón Cuando el creyente invita a Jesús a su vida El Espíritu Santo de Dios que ahora es la presencia de Dios en este tiempo El Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios ahora en este tiempo Y ese Espíritu Santo viene a morar a la vida del creyente Al corazón del creyente por lo tanto ahora la presencia de Dios Está en nuestras vidas Fíjese bien lo que le voy a decir Cuando vamos a Mateo 27 Mateo 27 Versículos 50 y 51 Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario Dice más Jesús Habiendo otra vez clamado a gran voz Entregó el Espíritu Y dice el verso 51 Y he aquí el velo del templo Se rasgó en dos De arriba Abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el tiempo antiguo, en el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, la presencia de Dios estaba en el arca, el pacto que estaba dentro de la tienda de campaña del tabernáculo que le habían creado. Ahora, en el tiempo de David hasta el tiempo de Jesús, la presencia de Dios estaba dentro del templo en Jerusalén. Pero cuando Jesús muere... En aquella cruz y entregó su espíritu, la Biblia dice que el velo del templo, el velo que separaba... A ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios se rasgó de par en par, de arriba abajo. ¿Qué, qué significado tiene este velo rasgado? Pues ante todo el hecho de que el velo se haya rasgado dra dramáticamente al momento de la muerte de Jesús. Pues simboliza que su sacrificio, que el derramamiento de su propia sangre nos abrió el camino, escuche bien, para el lugar santísimo. Nos abrió el camino para entrar a la presencia de Dios por medio de Jesús Se lo voy a comprobar por la Biblia la Biblia dice en Juan 14, 6, escuche bien, Juan 14, 6 Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, lo vuelvo a leer yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí, entonces ya no hay necesariamente todo un protocolo para entrar a la presencia de Dios Ahora ya no la presencia de Dios está en un objeto, en un utensilio o en un solo lugar Sino que la presencia de Dios está en todo lugar y yo tengo acceso a la presencia de Dios mediante Jesucristo pero si sí hay algunos pasos sencillos para entrar a la presencia de Dios No todo un protocolo pero unos pasos sencillos Entonces la pregunta es cómo puedo obtener la presencia de Dios Brevemente si me pueden ayudar con la diapositiva Cómo puedo entrar primero con arrepentimiento Segundo con adoración Tercero con gratitud Y número cuatro con una buena actitud Si me pueden ayudar con esa diapositiva por favor Arrepentimiento Adoración Gratitud Y una actitud correcta Ahí la vamos a dejar No es necesariamente un protocolo Son pasos La Biblia dice que todos hemos pecado Y los que han escuchado esto ¿qué dice y estamos que Destituidos De la gloria de Dios ¿Cuántos quienes hemos pecado? Todos Y estamos destituidos De la gloria de Dios Entonces ¿cómo puedo tener acceso A la presencia de Dios Número uno Arrepintiéndome de mis pecados Pidiéndole perdón al Señor por mis pecados En Hechos 2 sucede el derramamiento del Espíritu Santo Desciende el Espíritu Santo Para que esa presencia ahora esté en la vida de los creyentes Y el Espíritu Santo desciende en Hechos 2 capítulo 2 versículos 1 al 4 Y hay una manifestación del Espíritu impresionante y los que están ahí dicen estos están borrachos, estos están ebrios Y Pedro se para y les dice no, no estamos borrachos, no estamos ebrios Esto es lo prometido por el profeta Joel que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne Y luego comienza Pedro a predicarles de Jesús de Nazaret el que ellos sacrificaron y crucificaron y que murió pero al tercer día resucitó y cuando Pedro les está predicando ellos dicen en Hechos capítulo 2 versículo 38 el verso 37 dicen que tenemos que hacer y Pedro les dice en el verso 38 pues arrepiéntanse está conmigo ellos dicen qué podemos hacer para tener ahora esta presencia ¿Qué tenemos que hacer ahora para tener a ese Jesús en el corazón? ¿Qué tenemos que hacer para tener ahora ese Espíritu Santo? Y le dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y luego, ¿qué más? Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces cuando yo me arrepiento de mis pecados y yo le pido perdón a Dios por mis pecados El Espíritu de Dios viene a vivir en mi vida y en mi corazón Y esa misma presencia que había en el arca del pacto A esa misma presencia ahora viene a vivir, a habitar en mi vida y en mi corazón Y yo comienzo a disfrutar de esa presencia y de los beneficios de esa presencia en mi vida entonces, ¿cómo puedo obtener la presencia de Dios? Número uno, arrepintiéndome. Gálatas 4, 6. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros, ¿qué? Corazones, que envió a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo. Por el cual clamamos Abba Padre Entonces ese espíritu está en mí Esa presencia está en mí Y cuando esa presencia está en mí yo me he arrepentido, yo he pedido perdón por mis pecados Esa presencia está en mí pero otra de las cosas que leíamos Que provocaba la presencia de Dios era adoración Acuérdese David caminaba seis pasos, hacía sacrificio para perdón de pecados Hacía sacrificio para recordar el perdón de pecados que Dios les había dado Pero no solamente hacía sacrificio para perdón de pecados Sino que ahí en ese lugar con danza, con júbilo, con salterio, con arma. Con todo tipo de instrumentos que hacían Alababan a Dios Porque otra de las cosas que hace La presencia de Dios en nosotros Es que produce adoración Puede decir conmigo adoración Y ahora esa presencia no está Solamente en un lugar Está en todas partes, está en mi corazón Y produce adoración Y fíjese donde yo puedo adorar a Dios le adoramos aquí en la iglesia Pero yo puedo adorarle en todo lugar Juan capítulo 4 Jesús tiene un encuentro en Juan capítulo 4 verso, eh, Versos 16, 17 Con una mujer Samaritana Que tiene varios maridos Y el Señor le dice ella a Tu vida está así Y prácticamente esta mujer tiene un encuentro Con Cristo, es transformada Es cambiada Y fíjese lo que dice Juan capítulo 4 Verso 19 le dijo a la mujer Señor me parece que tú eres profeta y dice la mujer nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar y sí, Jerusalén era el lugar de la adoración Aunque los samaritanos decían que se debía de adorar en el pozo de Jacob en Samaria y hay una discusión entre ella y Jesús dónde se debe de adorar si en Samaria o en Jerusalén y Jesús le dijo mujer en el verso 1 créeme que la hora viene cuando ni en este monte es decir ni en Samaria ni en Jerusalén adoraréis al Padre y dice el verso 22 vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros como judíos dice Jesús adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos y todo esto se está refiriendo a los judíos a Jerusalén pero Jesús vino a la tierra a morir por todos los pecadores Jesús vino a renovar el, el pacto vino a cambiar el viejo pacto Jesús vino a traer un nuevo pacto Jesús vino a traer perdón de pecados Jesús vino a traer su Espíritu Santo y ahora ya no va a haber perdón de pecados mediante el sacrificio de animales sino que ahora el sacrificio de Cristo es más que suficiente para el perdón de los pecados de la humanidad pero no solamente eso ya no se va a adorar en un solo lugar sino que Jesús le dice aquí a esta mujer en el versículo 23. La hora viene y ahora es. Fíjese cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Por qué? Porque viene su espíritu a nosotros y dice: Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Ya no hay un lugar donde yo solamente pueda adorar. Sino que yo puedo adorar en cualquier lugar. Qué bueno si puedo adorar a Dios en la casa. De Dios pero yo puedo adorar a Dios En mi casa, yo puedo adorar A Dios en el trabajo, yo puedo Adorar a Dios en el monte Yo puedo adorar a Dios en el río Yo puedo adorar a Dios en la sala De mi casa, yo puedo adorar a Dios En la habitación de mi casa Yo puedo adorar a Dios donde sea Lo único que Dios busca Que, 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 que es que adoradores Le adoren con ese espíritu Es con entendimiento Es con verdad en cualquier lugar A cualquier hora yo puedo Adorar a Dios porque ahora escuche bien esa presencia que antes estaba en el arca del pacto Ahora está en mi vida, ahora está en mi corazón y cuando yo entiendo eso Y cuando yo sé que esa presencia está en mi vida, en mi vida hay adoración Fue
0: el programa Verdades que Transforman De la Iglesia 316 De Ciudad Delicias, Chihuahua, México En la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan 316 Templo gmail.com O visítanos en Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista Verdades que Transforman